0: Hallo und herzlich willkommen zum Viel-mehr-als-Hämophilie-Podcast. Ein Podcast, der Menschen mit Hämophilie in den Mittelpunkt stellt und jene, die Menschen mit Hämophilie neue Perspektiven geben. Dieser Podcast geht der Frage nach einem selbstbestimmten Leben nach. Denn das Leben ist viel mehr als Hämophilie. Bei mir, Magdalena Reiter-Reitbauer, zu Gast heute sind Josef Weiß und Lukas Zara. Hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Der Titel der heutigen Folge lautet Hämophilie – Gestern, Heute, Morgen. Josef Weiß und Lukas Zara leben beide selbst mit Hämophilie. Gemeinsam sprechen wir heute darüber, was sich für Menschen mit Hämophilie in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten verändert hat und welche Unterschiede es zwischen früher und heute hinsichtlich der Wahrnehmung und Therapie von Hämophilie gibt. Herr Weiß, jetzt als Einstiegsfrage, wie hat sich denn das Leben mit Hämophilie in den letzten Jahrzehnten für Sie persönlich verändert?
2: Das Leben hat sich doch zum Guten verändert. Aber das ist dem geschuldet, dass die Behandlungsmöglichkeiten der Hämophilie einfach viel, viel besser wurden. Äh, An sich die Erkrankung selbst ist ja gleich schwer. Die Erkrankung hat sich ja nicht verändert, aber die Behandlung hat sich verändert. Und das ist sozusagen die Lösung des Problems geworden.
0: Ähm, Wie war das denn, Sie haben es gerade ein bisschen angesprochen, das Verreisen vielleicht auch in der Kindheit. Wie sind Sie denn aufgewachsen mit Hämophilie?
1: Ja, vielleicht ein bisschen behutsamer aufgewachsen, aber doch relativ normal, würde ich sagen. Ähm, ich, wei- ich kann mich doch noch erinnern, wenn ich an meine Kinder denke, an die eine oder andere richtig heftige Blutung. Also das war schon ähm, ja zum Teil sehr schlimm. Einige Tage mit einem geschwollenen Knöchel und ja, wenn es die Beine betrifft, die braucht man eben im Alltag. Ähm, da gibt es keinen drumherum. Ähm, das war schon, das ist, das ist in Erinnerung geblieben. Und sonst vielleicht wäre ich ein bisschen... Früher Skifahren gegangen, vielleicht wäre ich in einen Fußballverein gegangen. Ich habe immer sehr gern Fußball gespielt. Meine Eltern hat das immer sehr <lacht> geärgert oder ja, ähm, die haben das nicht so gern gesehen. Ähm, das ist so der Unterschied. Aber sonst. Äh,
0: hat man da ein bisschen auch rebelliert gegen die Krankheit in den teenager Ja, Also
1: ich auf jeden Fall. Und äh, das ist mir auch ganz wichtig äh, im, im Umgang jetzt mit, mit jugendlichen Hämophilen. Das ist einfach mein Ziel, dass ich denen irgendwie klar mache. Ich war so wie ihr und ich habe äh, mich sozusagen falsch entschieden, macht es ihr besser. Ich habe ein paar Einschränkungen in den Gelenken. Der Alltag ist noch immer wirklich sehr gut bewältigbar. Es gibt die eine oder andere Sportart, das eine oder andere Hobby, das ich nicht so ausführlich verfolgen kann, wie mir das vielleicht recht wäre. Aber ja ich glaube, da wird noch mehr gehen und das sind einfach Fehler, die man nicht machen muss.
0: Herr Weiß, wie war das denn bei Ihnen in der Kindheit und Jugend? Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
2: Ja, Erfahrungen habe ich jede Menge gemacht, aber wie der Lukas das so erzählt, fällt mir eine Geschichte ein. Ich bin ja in den 60er Jahren aufgewachsen und Ende der 60er Jahre äh, bei einem Schulwechsel äh, war die Situation so, dass wir in den Pausen immer eine Runde in den Hof gehen durften und plötzlich kam eine Lautsprecherdurchsage. Achtung, Achtung, an der Schule ist ein Bluterkind. Wir bitten um äußerste Vorsicht. Und ich habe hab das gehört, habe mich aber nicht betroffen gefühlt gleich, mhm. bis ich erst realisiert habe, das bin ja ich. Die meinen mich. Ja. Und da war ich dann schon geschockt, weil für mich hat sich ja das nicht so angefühlt. Ich habe mich als völlig normales Kind gefühlt. Und plötzlich habe ich da so einen Stempel bekommen und mit Lautsprecherdurchsage das hören müssen. Das hat mich dann schon irritiert. Und Wobei das bei mir immer ausgelöst hat, dann genau das Gegenteil zu tun. Also ich war, glaube ich, ein sehr lebendiges Kind. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und ich bin auch circa 13 Mal mit der Rettung geholt worden und nach Wien gebracht worden, in AKH zur Klinik Deutsch, zur sofortigen Behandlung weil ich einfach irgendwo runtergefallen bin, wo reingefallen bin, mich wo geschnitten habe, mich verletzt habe. Und die Behandlungen, die Behandlungsmöglichkeiten waren ja nicht vor Ort da. Es gab keine Präparate, die man sofort verfügbar hatte. Man musste einfach in den Spital und dort wurde man dann behandelt. Und das stimmt, die Flaschen, die man da bekommen hat, waren viel größer als die Medikamente heute.
1: Entschuldigung, aber die Kinder waren im Umgang mit dir Ganz normal, oder? Das war das normal,
2: also? ja. Also wir waren zehn Burschen im Dorf. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, zehn Burschen, so in ähnlicher Altersklasse. Und das war überhaupt kein Problem im Umgang. Das Einzige war natürlich, wie das so auch vielleicht in einer dörflichen Gemeinschaft ist, wenn jemand etwas hat, dass die Leute sagen, das Kind von dem und dem, der hat was. Und die wussten, ich bin Blut, ich habe was. Ja? Man hat mich nicht so direkt darauf angesprochen, aber dann kam schon dann und wann die Frage oder einmal habe ich noch die Frage in Erinnerung von einem Freund, der gesagt hat oder gefragt hat, sag du, worin denn bei dir das Blut aussah? Ja? Also, mhm keine Vorstellung, was ist das überhaupt, ein Bluter, das klingt ja auch sehr dramatisch.
0: Und wie haben Sie beide sozusagen in Ihrer Kindheit und Jugend anderen ähm, Gleichaltrigen erklärt, was denn überhaupt Hämophilie ist?
1: So wie ich das heute auch tue, mit wenigen Worten, mir fehlt ein Gerinnungsfaktor im Blut, die Blutung stoppt nicht so schnell wie bei anderen und es gibt eine Therapie, mit der das sehr gut im Griff ist und das ist es eigentlich und dann warte ich, ob da Fragen kommen, das Eis ist gebrochen und wenn Fragen kommen, dann antworte ich gern drauf, ja.
2: Das war eigentlich bei mir genauso mit ähnlichen Worten, wobei es natürlich für, für einen Außenstehenden wirklich sehr schwierig zu verstehen ist, dass man das Blut plötzlich in ein Gelenk hineinfließt, das Blut in einen Muskel hineinfließt, in ein Gewebe hineinfließt, mhm. ja. Sozusagen dieses Verständnis, das ist ja wirklich was, was Grausliches eigentlich, die Vorstellung, ja.
0: Sie haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ähm es hat sich einiges getan in der Behandlung und in der Therapie. Ähm, wo merken Sie das ganz gezielt? Was hat sich verändert? Welcher Lebensbereich ist sehr viel einfacher geworden, vielleicht auch dadurch?
1: Josef, ich fühl, mir geht es so, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr erzählen. Bei mir hat sich nicht so viel getan. Ich spritze heute genauso wie vor 20 Jahren, vor fast 30 Jahren, zweimal die Woche oder jetzt jeden zweiten Tag, weil es mir einfach noch lieber ist, wirklich einen richtigen Schutz zu haben und bei mir hat es ja immer die Prophylaxe gegeben und immer Blutgerinnungspräparate, also das war von
2: Anfang an da. Ja, das ist ja das Schöne zu sehen, dass die Behandlung da einen riesen äh, Schritt gemacht hat. In meiner Kindheit war Prophylaxe, das hat man nicht gekannt, das war auch rechtlich damals noch gar nicht möglich. Ich bin ja dann doch so im elften Lebensjahr vom vom Land in die Stadt übersiedelt und hier war die Situation so, dass es nur in der Klinik Deutsch Präparate gab und wenn man ein Problem hatte, dann musste man dorthin und ist dort vor Ort behandelt worden. Also, dass man Präparate mit nach Hause nehmen konnte für eine Selbstbehandlung, das kam viel später erst, Mitte der 70er Jahre. Und das war aber sozusagen der große Entwicklungs Sprung dann für die Familien. Einfach das Präparat zu Hause zu haben, selbst auch äh, entscheiden zu können, sich jetzt zu behandeln. Also in meiner Kindheit habe ich da leider Gottes äh, oft auch Blutungen verschwiegen. Also ich äh, bin zu Bett gegangen mit einem geschwollenen Knie und habe gewusst, ey, das ist unangenehm. Und in der Früh war das Knie so geschwollen, dass ich an Gehen war, nicht mehr zu denken. Aber weil ich, du nicht ins Spital wolltest. Genau, weil sozusagen der Reflex auch das Unangenehme. Jetzt um oben um, um den Eltern noch zu sagen, ich habe da ein Problem, wir haben in einem Dorf gewohnt, das hätte bedeutet, entweder Rettung rufen oder Auto raus aus der Scheune und ab nach Melk oder St. Pölten ins nächste Krankenhaus. Also den Aufwand wollte ich mir ersparen, habe das meistens zu spät gesagt. Sehr oft und auch in der Schule gesessen, oft mit Einblutungen im Ellbogen oder in irgendeinem Gelenk oder sonst was, und erst viel zu spät eben eine Behandlung überhaupt dann bekommen.
0: Es ist ja die Halbwertszeit der Produkte ist ja sehr viel länger geworden. Kann man da ein Jahrzehnt ausmachen, wo sich da wie in ein Meilensteinartig sich etwas verändert hat?
1: Das ist ein super Fortschritt natürlich. Es ist einfach auch vor allem für die ganz Jungen, für die Kinder, die noch keinen guten Venenzugang haben, ist es natürlich super. Ich kann mich erinnern, dass ich da teilweise stundenlang im Spital war, weil kein Arzt eine Vene bei mir gefunden hat. Also das war aufwendig und das ist eine große Erleichterung, an die man vielleicht ganz am Anfang gar nicht so denkt. Aber das ist in der Praxis dann echt so.
2: Der Venenzugang ist ein ganz wichtiges Thema, vor allem wie der Lukas gesagt hat, bei bei den Kindern, da gibt es oft wirklich Stress und das ist vor allem nicht nur für das Kind, sondern für die Eltern, die drumherum stehen, ein, eine Megaaufregung, wenn das arme Kind keine passenden Venen hat. Aber zur Frage der verlängerten Wirkungsdauer, also ich habe das Glück, dass ich jetzt, den ich habe Hämophilie B, Faktor 9 Mangel und habe jetzt ein Präparat seit äh, über zwei Jahren in Verwendung und äh, behandle mich nur alle 13 Tage. Das ist zwar ein bisschen die Sparvariante, ich weiß es schon. Ja. Ähm, man könnte durchaus auch nach zehn Tagen das schon machen, aber ich habe mich auf dieses Level sozusagen sehr gut eingependelt äh, und alle 13 Tage muss ich mir dieses Präparat geben, eine höhere Dosis halt davon. Und das hat natürlich meinen Lebenskomfort dramatisch verbessert. Das ist gar keine Rede, weil man einfach die, die Zeitfenster, wo, man wirklich, wo eine spontane Einblutung möglich wäre, radikal schließt. Und man kann damit äh, mit der Hämophilie B dadurch und auch die Kinder, die mit diesen Präparaten behandelt werden, äh, wirklich sehr gut aufwachsen und auch blutungsfrei nahezu aufwachsen.
0: Weil das ist ja das große Ziel, äh, möglichst keine Einblutungen irgendwo ja. zu erhalten. Mhm. Wie hat sich denn die Wahrnehmung von Menschen mit Hämophilie in der Öffentlichkeit vielleicht auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert? Sie sind ja auch beide aktiv in der österreichischen Hämophiliegesellschaft. Was hat vielleicht denn auch diese Aufklärung im Rahmen der Programme der österreichischen Hämophiliegesellschaft auch dazu beigetragen?
2: Naja, das ist ein komplexes Thema. Ähm, deshalb, weil die Gruppe der Hämophilen ja auch von der HIV Tragödie betroffen waren. Später kamen dann auch noch die Hepatitisinfektionen, HCV dazu. All das hat in der Community große Aufregung, Irritation verursacht und da war, war man relativ still in der Öffentlichkeitsarbeit. Das hat sich dann Gott sei Dank äh, rasch gewandelt und seit weit über zehn Jahren hat die Hämophiliegesellschaft und die Selbsthilfegruppe, glaube ich, ein sehr aktives äh, Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit äh, sich zugelegt. Und er hat sehr viel getan, um aufzuklären. Also wir müssen wissen, dass es in Österreich vielleicht nur an die 20 Mediziner gibt, die sich mit Hämophilie wirklich gut auskennen. Ja, Eine
1: Schulärztin von mir, die hat meine Mutter sozusagen gebeten, dass sie einmal zu ihr kommt in einer Sprechstunde, damit meine Mutter der Ärztin erklärt, was Hämophilie ist, wie man damit umgeht. Da fragt man sich natürlich auch, sollte das nicht in die andere Richtung gehen? Aber das ist toll, das
2: ist großartig, wenn ein Arzt eine Ärztin diese Größe hat, das Mhm. einzufordern und zuzulassen. Wir kennen auch andere Situationen, wo ein Arzt vielleicht in einer anderen Klinik anruft, der dort ein Hämophila liegt und einem Kollegen etwas erklären möchte und der Kollege sagt, Na, Frau Kollegin, ich weiß schon, wie es geht, ich käme eh aus. Das ist ganz schwierig. Oder auch wenn ein... Hämophila operiert wird, irgendeine orthopädische Operation in irgendeinem Bundesland, in einem Spital, ist es nicht selbstverständlich, dass der Gerinnungsmanagement und sozusagen das Wissen, wie hoch muss der Faktorspiegel sein, dass das alles so gut funktioniert. Ja. Also hier dieser Austausch zwischen den äh, wissenden Ärzten und denen, das ist nicht so selbstverständlich. Da muss auch, Das ist ein Lernfeld, würde ich sagen.
1: Ich kenne auch Hämophile, die sich dann im Krankenhaus sozusagen heimlich noch an Faktor verabreicht haben, ja, weil sie, weil ja. das die Behandler nicht irgendwie vorgesehen hätten und dann, ja, dann, macht man das, dann macht man das tatsächlich, wenn keiner im Raum ist und dann macht man sich das halt schnell, ja, weil man sich gewohnt ist. Ja, also es gibt es <lacht> alles. Und da fällt mir ein, dass wir am im Sommercamp äh, immer versuchen, ihnen das auf Englisch beizubringen, dass sie sich äh, trauen, das wirklich auch auf Englisch zu sagen. Genau diese Expertise, die du angesprochen hast, dass sie die dann wiedergeben können, auch auf Englisch. Äh, und dann kann auch äh, ein Urlaub funktionieren, selbst wenn die gerade mal, was auch, warum auch immer die Eltern nicht äh, da sind, dann können die aber trotzdem sagen, hey, ich habe Hämophilie und ich brauche das. Ja.
0: Das heißt, es gibt ja jetzt Camps äh, etc., wo sich auch junge Hämophile untereinander vernetzen können. Ähm, wie war denn das früher? Hat man sich da irgendwie versucht, mit anderen äh, gleichzuschalten, zu vernetzen, auszutauschen?
2: Das Konzept des Sommercamps, das ist ja schon sehr alt. Ja. 1970 war das erste Sommercamp und ich war selbst Teilnehmer des ersten Sommercamps noch als, als junger Bursch. Also da hat ja die HämoPhiliegesellschaft wirklich etwas richtig gemacht, auch andere Dinge, aber das besonders. Weil das muss man einmal nachmachen, dass man so eine Veranstaltung über so einen langen Zeitraum, wir haben heute das 50. Jubiläum beim Sommercamp, also dass eine Selbsthilfegruppe es schafft, über 50 Jahre jedes Jahr eine Gruppe von Betroffenen zu versammeln, geeignetes Personal aufzutreiben, Betreuer, Ärzte, eine Krankenschwester, ein Programm zu machen, dass die Kinder dort am Anfang waren sie drei Wochen, jetzt sind es zwei Wochen, unterhalten werden und nicht nur unterhalten werden, sondern wirklich etwas lernen, über ihre Erkrankung etwas lernen und sich austauschen, vertrauen, sozusagen Mut fassen und mit dieser Erkrankung auch sozusagen durchs Leben, mutig durchs Leben gehen.
1: Und es gibt natürlich auch andere Veranstaltungen schon in unserem Vereinskalenderjahr sozusagen. Wir gehen gemeinsam Skifahren. Das war sicher auch vor 30 Jahren unvorstellbar eigentlich, dass man in einer Gruppe von hemophilen Skifahren geht. Das machen wir jedes Jahr, gut heuer nicht, aber wir gehen jedes Jahr im Jänner ein Wochenende gemeinsam Skifahren. Da weiß eigentlich dann mehr oder weniger das ganze Skigebiet, dass da eine Gruppe da da ist. (lacht) Irgendwo ist immer einer von uns und das ist dann auch gut zu wissen, dass sich da die Leute dann untereinander kennen. Wir haben Angebote für Frauen mit Blutgerinnungsstörungen, wir haben gezielte Veranstaltungen, wo wir die Jugend ansprechen wollen. Das sind natürlich mehrere, jetzt auch noch mehrere Veranstaltungen und vielen reicht vielleicht auch nur eines dieser Angebote pro Jahr.
0: Stichwort Mobilität, Thema Sport und Bewegung. Da hat sich ja im Zugang in den letzten Jahren sehr viel getan, von möglichst nicht bewegen hin zu doch sehr aktiv zu sein. Ähm, Herr Zara, Sie sind ja auch Sportjournalist. Wie halten Sie es denn mit dem Thema Sport?
1: Ja, Sport ist äh, unglaublich wichtig. Ich bin der Meinung, dass äh, es dem Körper sicher gut tut, wenn man... ähm einen gesunden Körper hat, äh, schon allein weil die, weil die Beine dann nicht so viele Kilos tra- mittragen müssen zum Beispiel. Ja? Das ist ja auch schon einmal eine Belastung, die dann wegfällt. Ich persönlich fühle mich, wenn ich Sport gemacht habe, um Längen besser, als wenn ich nur einen ganzen Tag auf der Couch gelegen bin. Ähm, und es ist einfach de facto derzeit auch schon alles möglich. Ich kenne Hemophile, die Eishockey spielen. Ich kenne Hämophile, die am Mount Everest oben waren. Ja, ich würde nicht Eishockey spielen, aber es gibt welche, denen das so taugt, die machen das dann. Und auch, auch das kann ich verstehen, weil ich, weil ich die Begeisterung für jede Sportart irgendwie nachvollziehen kann, auch wenn ich sie nicht teile. Also ja, ich glaube, ich glaub, es stehen alle Türen offen. Ja.
0: Apropos alle Türen offen stehen, hat Hämophilie im Laufe ihrer Karriere, im beruflichen Alltag einen Einfluss? Hatte das einen Einfluss? Hat es einen Einfluss jetzt? Wie sehen Sie das?
2: Zweifellos. Also, ich denke, dass Hämophiler von heute, äh, man muss noch ein bisschen aufpassen, ganz äh, schönreden darf man es nicht. Wir haben jetzt die letzten Jahre ein paar Mal intervenieren müssen mhm. bei Kindergärten, beispielsweise. Wenn Sie ein Kind mit Hämophilie haben, werden Sie in einem wienerstädtischen Kindergarten bis zum dritten Lebensjahr ja keinen Krippenplatz finden.
1: So war es auch bei mir, ja. Also, meine Eltern haben keinen Kindergartenplatz gefunden und wie du sagst, ich bin dann bei einem kirchlichen Kindergarten untergekommen, sozusagen, ja.
0: Das heißt, mit Diskriminierungen muss man bis zu einem gewissen Grad auch ähm, Leben lernen können?
2: Ja, das muss man sicher. Es entwickelt dann jeder Betroffene äh, eine andere Strategie, wie er damit umgeht.
0: Wenn wir nun gemeinsam am Abschluss einen Blick in die Zukunft äh, wagen möchten, hier sitzen sozusagen zwei Generationen von Menschen mit Hämophilie. Wie soll es in der nächsten Generation gehen?
2: Die Entwicklungsschritte in der Behandlung waren im Zehnjahresrhythmus eigentlich immer von plasmatischen äh, Präparaten zu rekombinanten Präparaten, dann von länger wirksamen Präparaten und auch diese ganzen Sicherheitsverfahren. So in zehn Jahren hat es immer eine Entwicklung gegeben. Wir haben ja jetzt eh schon eine Phase, wo wo tolle Präparate da sind und wo auch gentechnisch vieles passiert und wo Patienten erfolgreich behandelt werden, die so blutungsfrei behandelt werden. Und trotzdem glaube ich, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, braucht es noch einmal zehn Jahre, von jetzt weggerechnet noch einmal zehn Jahre, dass wir einen Zustand haben, wo durch ähm, eine Minimalbehandlung, sei es durch einen gentechnischen Eingriff oder durch eine Injektion, die dann womöglich ein Jahr lang hält, ähm, die Behandlung so gut möglich sein wird. Also ja, die wird kommen, die Verbesserung kommt hundertprozentig, aber es wird schon nur zehn Jahre dauern.
0: Der Vielmehrs-Hämophilie-Podcast kommt zum Ende und wir stellen unseren Gästen drei Fragen. Erste Frage, was sollte denn jeder Mensch mit Hämophilie wissen?
2: Ein Bluter- Blutet nicht rascher, sondern länger. Das Leben
1: eines Bluters ist ganz normal. Man sollte nur ein bisschen vorsichtiger sein.
0: Zweite Frage: Mein größter Wunsch in Bezug auf Hämophilie ist?
2: Dass Hämophile ihr Leben genauso gut führen können wie Menschen ohne Hämophilie.
1: Ja, und dass auch Hämophile in weniger privilegierten Ländern eine Behandlung bekommen. Das wäre auch natürlich ein großer Wunsch.
0: Die letzte Frage noch zum Abschluss, was ich noch sagen wollte.
2: Danke, dass wir die Möglichkeit haben, ein bisschen über unsere Erkrankung und deren Behandlung zu sprechen.
1: Und in dem Sinn auch zur Aufklärung beitragen zu können.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und danke für die spannenden Ein- und Ausblicke.
1: Gerne, danke schön. Danke auch.
0: Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Hämophiliegesellschaft mit freundlicher Unterstützung von Sobi und redaktioneller Aufbereitung von Media Planet Österreich.